0: Bienvenidos a Outrevisión Podcast, el podcast de la cultura
1: audiovisual.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Otrovisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. La edición hoy en este tercer intento ya de empezar el podcast, a ver si esta vez sí que le damos a botón de grabar, si que abrimos el micro correctamente y podemos grabar un nuevo OTV. Para ser exactos, el 160, dicho en términos más televisivos, el S07E15. Permitidme que se presente al equipo, que sin ellos esto no es tan divertido. Para empezar, Javier Fresco, que estás a mi lado, ¿qué pasa?
2: Hola, queridos amigos, bienvenidos a Otelevisión una vez más.
0: ¿Qué está pasando?
2: Amén. Ya lo verás luego. ¿Y este eco? Todo tiene una explicación, señor Mirindo, todo tiene una explicación.
0: Me estás dando miedo, ¿vas a estar todo el programa así o lo dejamos así en incógnita?
2: Ya
1: veremos.
0: Vaya, empezamos bien. Hola, sector Madrid, vosotros no tenéis eco, pero no. Hola, Adri. Hola, tengo el micro abierto, ¿no? Sí, el micro sí, el el, el tuyo sí. Gracias, gracias por echarme un cara que me he equivocado tres veces antes de empezar hoy.
1: Hola, ¿qué tal? tal?
0: (ríe) No me asustéis. Y otro que tenemos por aquí, que vamos, que siempre es súper efusivo en las introducciones. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, contento de grabar con vosotros hoy.
0: Así no. <risa> has, has, has estado bien. Oye, hay que decir que sí, el no chaval. Sí, porque
1: está awkward. Sí, sí.
0: Lo que pasa es que hablaba un poquito flojo. Cuando doy ¿no? abrazos. Sí, ya. se me
1: acaba de ocurrir una cosa. A partir de ahora le pondrías poner rever a Alex porque le da un plus, aunque sí. sea un soso.
0: Ya, ya. Oye, por cierto, acá analicemos lo que ha hecho Alex, que dice que se queda awkward como cuando da abrazos. Tú prepárate que la próxima vez te vamos a abrazar todos en equipo <risa> para putear directamente. Se, se ha quedado mudo, se ha quedado acojonado el chaval, no dice. Se ha quedado awkward. Bueno, eh, oye, vamos a empezar, que Javi me está poniendo muy nervioso con esto del eco. No sé qué qué, qué, qué estás haciendo hoy. Nada,
2: ya hablaremos luego.
0: Ya, ya, ya veo, ya. Venga, va, pues lo dicho, vamos a poner un indicativo y enseguida volvemos.
3: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Bueno, pues vamos ya por noticias, que es lo importante y lo interesante aquí en el OTV. Y para ello, si me permitís, hoy voy a empezar yo. No hay problema, ¿no, Javi? Sí. Ay, todavía con el eco, por favor, este chico me está volviendo loco. Eh, buenas noticias, rápidamente, vamos a dar unas fechas de series que vuelven y para empezar lo haremos con The New Room, que se estrenará el próximo 14 de julio, la HBO ya ha anunciado pues eso, cuando podremos ver la segunda temporada de New Room. También tenemos fecha para el estreno en Netflix de la cuarta temporada, en este caso sería The Arrested Devil Ombling, que será el 26 de mayo, ahora me doy cuenta... Perdón, que las podía haber ordenado por proximidad, ¿no? Como aquí, que está un poco caótico. Pero bueno, lo que decía Netflix el 26 de mayo, que la tendremos, eh, los lanzará simultáneamente, los 15 episodios, en, en la web. O sea que directamente nos podemos pegar un buen maratón de, de Netflix. Y para acabar, otra fecha que me interesa a mí es la de Breaking Bad, que su última temporada, su despedida, empezará el próximo 11 de agosto. Oh, Aún queda un poco. Súper
1: tarde. Mucho. Sí.
3: Bueno. capítulos, nada más.
1: Pero qué, ¿Qué corta rollos es Alejandro, ¿no me lo recuerdes? <risa>
3: Bueno, tienes antes de Newsroom.
1: ¡Uh! Sustituta digna.
3: Bueno, no, no es lo mismo, pero bueno.
0: Por cierto, que otra noticia que creo que salió ayer mismo por la noche, que es que la octava temporada de Exter parece ser que va a ser la última, al menos es lo que se confirma viendo el, el tráiler final que han lanzado, ¿no? Ya
1: bueno, estaba confirmado, de todas formas, lo había no, dicho. No, no estaba de... Sí, hace, hace un mes o así justo lo dijo el... el pero confirmación
3: como de, bueno, sí, seguramente No, eso fue
1: hace varios meses cuando dijeron que la habían adelantado a verano. Pero hace un mes dijo el tipo de de Showtime que sí, que iba a ser la última. Y ahora, como lo pone en el teaser, pues la gente ya. Es como, ay Dios mío, que va a ser la última. Sí, ya lo sabíamos.
0: Y hombre, ya le tocaba, ¿no? Perdona, lo sabías tú. Yo, como me me informo a través de Twitter, pues lo dijeron ayer en Twitter, es es ahora. Yo lo dije
1: en Twitter cuando lo dijeron.
0: Seguro que no te sigue. Es que a ti no te sigo. Twitteras demasiado para mi gusto. Ya sabes que yo más de tres tweets al día ya me bloqueo.
1: (risa) Pues sí, tampoco lo voy a ver.
0: Venga, va, vamos a continuar con más noticias. Adri, creo que tienes tú cositas por aquí que contarnos, ¿no?
1: Oye, a mí no me voy a poner rever para esta noticia.
0: No, pero te puedo poner lo siguiente.
1: Perfecto, me viene estupenda la banda sobre la dramática para esta noticia devastadora. Porque. ¡Héroes podría volver!
2: ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! Ya está. Ahora ya si si quieres me puedes quitar el el reverb.
0: Ya te lo he quitado porque no puedo más y más porque has puesto el reverb para eso. Sí, efectivamente. Sigue por favor Adri, amplíanos la noticia.
1: Amplío, amplío. Porque sí, mini punto para Crespo porque resulta que MSN está buscando introducir contenido nuevo para para la consola de Microsoft y están pensando en... En recuperar algunas series, y según Ausello, que es uno de estos eh, periodistas Periodista. televisivos que es muy dado a, a los rumores y que normalmente suele aceptar, eh, dice que las conversaciones están muy avanzadas para lanzar nueva temporada de Héroes, que supuestamente eh, llevaría nuevos personajes y nuevas historias resucitando alguna de las de las tramas anteriores, pero bueno, que eso recordar que ya hace hace tres años que se canceló Héroes y ahora podría volver. ¿Qué os parece esta noticia? A mí,
2: fenomenal. Yo encantado de la vida. Porque ya dije en su momento que era una serie que estaba vapuleada por la crítica, pero que no estaba tan mal, que hay cosas peores en este mundo. Y yo estoy encantado. Lo que pasa es que eso de verlo por el Messenger, yo que no tengo Xbox, bueno, no sé.
0: <risa> ahora,
2: ahora no, ¿Eso por qué se verá ahora? ¿Por el Skype o cómo se ve esto? Equipo. Bueno, ¿no? Xbox. Claro.
0: Yo solo diré una cosa. No, no pienso ver esta próxima temporada. Aunque sí, mejor. Aunque mejor. Apuesta, mire,
1: no. apuesta.
0: Si te pones un capítulo y te los ves todos. Dejarme en paz.
2: Oye, por eso no creo. No, cero eh, es. Quiero enviarle un saludo también a los amigos de Steam Steel que los conocimos hace poco. Sí. Y ellos también me apoyaban. A ellos también les gustó Heroes y además dijeron que la cuarta temporada era muy buena.
0: A ver, pero sobre el mal gusto de la gente no hay nada escrito. Si os gusta a vosotros, a no es culpa que dice mía. que la
1: cuarta de veces es buena, es como cuando comes algo de un plato, de compartir y quema y te calles para que los demás se quemen. Pues sí. Es la misma filosofía. Que no... no y es mi es entonces eso. Se quemó.
0: <risa> pero dos lenguas me quemé
2: casi. Va, va. Qué exageradito sois. Pues yo eh, sabéis que la voy a ver, sea como sea. Si hace falta me compro una Xbox o lo que sea, pero la voy a ver.
3: Bueno, a a ver, ver, yo pues... digo que si Team Kring no está detrás de la serie, puede que esté bien y todo. Team Kring, Team Kring. Sí. El problema era el inepto ese.
1: Oye, que Touch no está tan mal, aunque sea la única persona que la vea en el universo. Tío.
3: Pues que sigan Touch, Porque, a ver, lo de héroes en el fondo es una serie de superhéroes. Si te la coge alguien que sepa hacer algo un poco entretenido.
2: Pues yo digo una cosa. A mí me ha, me ha seguido pareciendo que Heroes a veces sí se le iba un poco la olla. Pero como historia de superhéroes está mucho mejor llevada que otras películas que se han llegado a hacer de superhéroes así lo claro vi. como dar débil, no pero es que por ejemplo por ejemplo no quiere decir pues yo padre. letra o sea hay, hay tantas y tan malas que a mí giros me pareció una cosa digna
0: bueno dejemos de hablar de giros es que no merece la pena os parece y seguimos con más cosas es que me da miedo porque al final va a ser real la noticia y vamos a tener que verla y no quiero adri continúa por favor
3: pues ahora Adri va a continuar con la siguiente noticia, <risa> pero no estaba por lo visto o algo. Que,
1: sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Ha habido un, un intruso en casa. Que me toca la de Fonviland, ¿no? Es que como estoy perdida, vale. Spoiler, spoiler, sí. Bueno... Resulta que, bueno, ya os comentamos, creo, hace tiempo cuando estaba el el proyecto, que Amazon, que está ahora produciendo series para emitirlas por streaming, eh, tenía una adaptación de de la película Zombieland, bueno, Bienvenidos a Zombieland, se llamó en España, y ya ha sacado el tráiler y ya está para ver el piloto, vamos, el primer capítulo. Así por decir, antes de que hablemos qué nos ha parecido el tráiler o qué pinta tiene, realmente no está garantizada la existencia de la, de la serie, sino que lo que va a hacer Amazon es producir 13 pilotos, colgarlos en Internet y que la gente vote para ver cuál es la serie que finalmente dan luz verde. Ah. Y en plan, concurso de popularidad de series, que bueno, es un vamos a ver, es, es, una, es un sistema muy lógico. A ver,
3: teniendo en cuenta que luego la gente tiene que comprarlas. Claro, es la normal. gente
1: lo que lo va a pagar, claro. Y bueno, dicho esto, ¿qué os ha parecido? Que vosotros creo que habéis visto incluso un poquito del piloto, ¿verdad?
3: Sí, sí que es verdad, que el tráiler es
0: un poco triste, parece como una versión garrafón de la película y mala, pero luego hemos estado viendo el piloto y bueno, tiene algo. No está tan mal como aparenta en el tráiler. Solo hemos podido ver unos ocho minutos, ¿eh? porque nos hemos enterado diez minutos antes del podcast, como quien dice, que podías verlo gratis en Amazon. Y simplemente si te una cuenta de Amazon y puedes verlo. Y bueno, lo que hemos estado viendo, a mí me ha picado un poco la curiosidad y cuando acabe el podcast supongo que seguiré viéndolo a ver qué tal es. El está. problema
2: que tiene, que claro, arrastra detrás unos personajes que ya estabas acostumbrados a verlos en la película y claro, no son como... no me claro, es, es que película. acostumbrado a,
0: a los actores que salen en la película, ves a estos y son un poco de, sí, de chichinabo, manera. no nos vamos a engañar. Pero bueno, también es un, un piloto. Sí,
1: sí, sí, sí.
3: No sé, ¿vosotros habéis llegado a ver algo o solo el tráiler Solo el tráiler y eh, menos los actores parecían demasiado...
1: Ñordo, turuño,
2: 3 Sí, que lo que decías, es que se podía cambiar por cualquiera que no hubiera pasado nada los, los actores. Pero bueno, habrá que ver la serie cómo sigue. Digamos que sigue en el punto en que lo dejaron, me parece, la película.
1: No, o sea, sí, bueno, se sitúa dos semanas después del final de la película. Vale.
0: Bueno, yo le voy a dar una oportunidad al menos a ver si me acabo de ver el piloto y os comento en próximos... Eh, sí, si es de reír, hombre. Si, esto, si fuera de llorar ya sería otra cosa, pero es bueno, de reír, he visto ya un piloto supuestamente de esta semana, que luego hablaremos de ello en pilotos <risa> tos.
1: ¿Pero te has visto dos capítulos?
0: Sí, sí, porque soy así de tonto. <risa> Venga, Adri, continúa con más cositas.
1: Pues nada, tenemos. Yo seguimos con los, piloto, con los trailers sí. y está la nueva serie de The Stars. Starz que es la cadena que emite Spartacus por ejemplo Estor. emitía emitía, emitía. hoy oh, lo dice con todo el pesar de su corazón pues claro que sí <ríe> eh, tiene en de una nueva serie que será para allá para 2014 que se llama Black Cells, que está producida por Michael Bay Michael y Bay. el showrunner es John Steinberg que es, estaban, estuvo en Jericho o, o Human Target y bueno es una serie de piratas con, pues eso, con piratas putillas violencia y uh. cosas de esas y sexo porque claro es Starz pues
3: claro
2: <risa> y está? no sé,
1: ¿habéis visto el piloto? Sí Digo el piloto, el, el trailer, trailer. trailer. parecido? Sí.
2: a mí yo compro ya directamente Es la sucesora de Spartacus, así lo digo
0: ¿Y te quedas tan ancho así? Hombre, pues claro, sí, sí, a mí yo encantado Me ha, ha parecido bien lo que he visto Hay explosiones A mí me ha parecido una chorra como A mí un si me ha parecido
1: tan random todo, sí. Es como ver una, un trailer de Piedras del Caribe Entonces, de momento no me dice mucho pero que. Pero más sexo. ¿pero qué Oye, que a ver, que los piratas estaban antes de Piratas del Caribe, por favor. Un ya, poco pero respeto. el tráiler es muy Piratas del Caribe.
0: Ver, es que todo parece pirata del Caribe, no estoy de acuerdo. Bueno, el tráiler es muy Michael Bay, ¿no? Porque hay mucha explosión y también claro. mucha hostia. Digo, no sé, yo es que tampoco es el Pura tipo de Michael. cine me guste. Y sinceramente he visto el tráiler y como que se me han quitado las ganas de, de ver la, la serie.
2: Yo espero que sea un cambio. Eh, sobre todo en eso, que se nos olvidemos ya de una vez de lo que son piratas del Caribe que cuando se hable sea piratas del Caribe y por supuesto el tráiler tú lo ves y nada más que supere a lo de piratas de 3.5 ya es mucho y créeme que lo supera, eso aunque sí. sea solamente en el tráiler.
0: En eso te doy la razón Javi, en eso no lo vamos a, a discutir. Alex, ¿tú has tenido la oportunidad de verlo esto o no?
3: Yo digo que y ojalá iguale a esa gran película que es la isla de las cabezas cortadas eso sí es una peli de piratas, no en piratas del Caribe No, el tráiler no, no lo he visto pero él quería soltarlo, vale, vale,
0: bueno saberlo no he visto la peli y no puedo o- opinar venga, vamos a continuar, me parece que ahora seguimos con más trailers, pero es eh, tu turno ¿no, Alex?
3: Sí, ahora pasamos a hablar de cine y el tráiler más importante que se estrena esta semana ha sido el de la nueva be- película de Superman, El hombre de acero ya creo que es el tercer tráiler que sale y bueno, ¿lo habéis podido ver? Sí. sí.
1: No veo trailers ¿No lo has visto? No
3: Pues a ver, es un es un trailer. Ah, no.
1: <risas> empieza este la uno.
3: <risas> es uno de estos trailers que realmente te venden bien la película, pero no sé si se va a adecuar lo que te venden en la película a que lo que luego la peli va a ser. Va muy rollo así, como un poco película indie, la primera mitad, luego ya se empieza a ver más acción. Pero vamos, promete.
0: Promete, yo creo. Tengo la sensación primero que me han contado toda la película en este trailer. Hombre, pero es que ya te lo sabes. Bueno, sí, todo también, lo que va a pasar. porque esto que es un reboot de Superman, ¿no?
3: Sí. sí, es el, como el tercero ya que llevamos. Vale, vale.
0: A ver si ya la definitiva.
3: El director eso es Zack Snyder, que bueno, ha hecho de todo: cosas bien, como El Amanecer de los Muertos, y cosas mal, como opinión personal, Watchmen. Yo me he quedado bastante. la, mía y
1: la personal también de Adri.
3: Porque Sucker Punch, dentro de lo que cabe, no está mal.
2: A mí me gustó. Yo. yo, de hecho, Sucker Punch, al principio decía, ah, la primera vez que la vi, digo, es un poco rarilla, pero te queda luego buen gusto. Cuando lo vuelves a ver, sí, a mí me gustó. Visualmente es una pasada. Y por lo menos esta, visualmente, como ya sabes lo que va a pasar, a menos que visualmente te impacte, quieras que no, pues ya es mucho.
3: Hombre, aquí van mucho con el rollo este de las nuevas adaptaciones tipo Batman, como también está Christopher Nolan produciendo, como que va a ser más serio, se lo van a tomar un poco el personaje con un poco más de realismo, entre comillas. No sé, bueno, en España se estrenará, en, está programada para el 21 de junio y ya veremos si es el taquillazo que, que esperan. Porque hay que decir que si la película funciona, seguramente sea un poco lo que necesita Warner para dar luz verde a la Liga de la Justicia, que son los Vengadores de DC. Y
1: es lo que me apetece. Y no Man of Steel. Bueno, a ver.
3: Al Man of Steel puede estar bien.
1: Claro, porque Henry está bueno. bueno.
3: Bueno, y porque. <risa> ¿Eh?
1: ¡No encuentras otro argumento, Alex! <risa>
3: A ver, yo disfruté la Interna Verde, me da igual.
0: Aquí se están haciendo muchas confesiones en este podcast ¿eh? de hoy. Y la gente está quedando <risa> muy retratada. Estamos haciendo muchos enemigos
2: hoy.
1: Alex ¿sí? es esa persona a la que le encanta la Interna Verde y no le gusta X-Men Orígenes. Con oh. esto tengo que hablar yo todos los días. ¿Sí,
3: bien? A mí como, como no veo... Bueno, a ver, miedo. es que X-Men Orígenes yo no sé qué le veía a la gente a esa película. No puede estar más... Más, más, más mala... Oye, bonito No, hermano. No,
1: no, voy a tener esta conversación.
3: Montaros
0: un spin-off de podcast vosotros mismos. ¿Soy, soy como los, los pimpinelas. Eh? Sí, sí, los, los pimpinelas de, de del podcast. Venga, vamos a continuar con más cositas. En este caso, eh, malas noticias, ¿no, Alex?
3: Sí, pero voy a hablar ahora de cine independiente porque también veo buenas películas, aunque no lo parezca. Sí, <coughs> Adri pues nada, ha habido una mala noticia esta semana, salió el jueves fue cuando se la conocimos y es que la distribuidora bueno, sí, distribuidora, productora y exhibidora Alta Films eh, cerraba eh, bueno, cerraba en lo que es la parte de exhibición es la que lleva toda la cadena de cines Renoir iba a cerrar 180 de sus 200 salas y luego en su parte de distribución pues eh, cerraba por completo incluso los contratos que tenía ya de películas hechas pues tenía que rescindirlos y bueno, esto es un golpe muy duro. Por un lado, por el hecho de que 180 de 200 salas vayan a cerrar, bueno, la causa, pues, como os podéis imaginar, es la crisis actual. Tanto eh, en lo que es eh, la gente que cada vez va menos al cine, como también en el DVD. Y bueno, pues es lo que. Y, y luego la subida está del IVA al 21%, que si llevan mal las cosas en el cine, lo ha terminado un poco de matar. Y bueno, pues es una noticia mala por eso. Por un lado, porque estas salas estaban especializadas también en un tipo de cine que no es el que se ve en los multicines de Cinesa o Kinépolis. Y luego, por otro lado, porque también como distribuidora nos ha traído grandes películas. Por ejemplo, este año, suyas, bueno, el año pasado suyas fueron, por ejemplo, Moonrise Kingdom, Shame, The The Artist. Entonces es una gran pérdida. Es cierto que siguen quedando otras, como por ejemplo Golem, que ahí estarán y seguirán trayendo las películas, pero vamos, es una pérdida bastante, culturalmente bastante importante.
1: Sí, sobre todo eso, que ya eh, ya no es que solo traiga películas que re estén dentro del circuito independiente, pero que realmente luego sean un éxito como los que tú has dicho, sino que realmente, aunque no seas eh, se, o sea, que no vayas a los cines a ver ese tipo de cine o no sea un cine al, al que sueles acudir, a mí lo que me da pena es eso, que se pierde diversidad cultural sí. y que España eh, presumía de ser... Bueno, sobre todo en concreto Madrid, porque, bueno, hablamos mucho de España, pero realmente eh, son las provincias grandes o las ciudades grandes las que sí que disfrutaban más de, de cines como los Renoir. Pero bueno, eso eso es eso, aparte Pero eso que presumía ser un, uno de los países con mayor diversidad en taquilla, que tenías todo tipo de cine en cartelera y con, los, con el cierre de, de los Renoir y con la con la, el cese de la distribución de Alta Films se pierde todo eso se pierde desde películas independientes más eh, más populares como pueden ser las que hemos dicho de Artist o, o, o lo que sea o intotocable o lo que sea eh, también se pierden películas muchísimo más pequeñas que solo se pueden ver en este tipo de cines y que solo ponen en los Renoir y, y demás pero bueno porque Golem mencionas Golem Golem realmente tiene un cine muchísimo más de autor que a mí y luego también ese es este tema, que es un tipo de cine que sí que tiene público y que ahora va a, dis- va a haber disminuida muchísimo la oferta y entonces eso va a hacer que al final dejen de ir del todo al cine. O sea, que las que pocas que quedan también se van a ver muy afectadas por, por esto de Alta Films.
3: Oye, una al duda. final, y sin entrar en el debate, lo que nos va a quedar para poder ver este cine va a ser la, pues opciones como Filming. Es sí, decir, online porque no, no va a haber otra manera de distribuir estas películas.
1: Exacto. Sí, y luego, a ver, el tema... Se ha hablado mucho de por qué pasa esto, pasan, o sea, Enseguida, enseguida los, los directivos de este tipo de distribuidoras miran mucho la, en la pilatería, eh, no vamos a entrar en el tema, pero eh, lo que sí que es cierto es que, que en España no hay una política audiovisual adecuada, no se ha pensado en televisión española. Yo soy, siempre he estado en contra de, del 5% de las televisiones privadas, porque son empresas privadas y no tienen por qué invertir en algo que no quieran invertir dinero. Pero Televisión Española, he leído esta tarde un, un artículo en El País sobre, sobre el dinero que invierte Televisión Española en comprar películas eh, internacionales. Y de los 80 y cuantos, o cuántos millones que se gasta, solo un millón y medio lo, lo emplea en comprar cine independiente. Realmente estamos hablando de una cadena pública que sí que debería ofrecer una eh, una oferta variada de cine no solo mm, limitarse a las mayors. pero bueno luego el tema de es eso que la gente dice bueno nos quedamos sin cine o lo que dice Alex de podemos recurrir a Filmin. realmente sí pero el cine independiente se nutre mucho en sí mismo y por ejemplo películas francesas que es un es un país que exporta mucho cine de autor eh, miran mucho en mercados internacionales, como el, o sea, en mercados europeos como el español o en las producciones con España para ellos mismos producir películas, entonces también está afectando al, al mundo del cine en ese sentido, entonces es una gran pérdida en muchos aspectos y, y yo creo que... De, 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 me temo que, que después de Acta Films van a llegar unas cuantas más, pero bueno. Lo
0: que pasa que, eh, claro, estáis hablando que parece que cierren y no vayamos a ver más cine de autor en España, pero yo, al menos, por ejemplo, en Barcelona, existen las Salas Verdi o, o Verdi Park, donde también se puede ver este
1: tipo de cine por el momento. No sé cómo irán las cosas. Claro, no por sé. el momento, pero esto como que abre ya... O sea, es la primera y es, la, la firma es la más grande. Entonces, eh, o sea, es la que tiene el catálogo de cine de autor más abierto, uh-huh. o sea, si estamos hablando que esta cierra cosas como los Verdi, como Golem o sea, distribuidoras mucho más pequeñas que es un cine muchísimo más de autor eh, lo van a hacer todavía más difícil uh-huh. o sobre todo por lo que digo que yo ya, o sea, si hicieran los Renoir alguien que, que está acostumbrado a ir a los cines en, en versión original en cine más independiente de repente, cuando no tenga oferta cada vez va a ir menos, entonces al final
3: digo Y hoy a lo mejor eh, nos animarán estas grandes como cines o tal que ya, oye, han empezado a hacer cosas en versión original o están con estos eh, circuitos ya, de películas antiguas o tal.
1: Pero, por ejemplo, Alta Films tenía las pelic- traía las películas de Woody Allen, lo veo. Woody Allen veo que lo pueda traer una... Pe- pero, por ejemplo, las películas del, del tipo de Canino o Alps. No me acuerdo cómo se llama. Eh, sí, bueno, Giorgio, bueno, cómo se llame. No, o sea, esa película no te la van a poner en el Kinépolis. No, claro. Claro, porque el cinepolis sí que es verdad que pones salas en versión original, pero pones sobre todo películas comerciales, pero en versión original. Y luego lo de los ciclos, sí. Al final, los ciclos estos. Pero al final, habrá que
3: limitarse un poco a esto, a ciclos, los ciclos especiales que te hagan y a festivales.
1: Pero los ciclos se limitan a cine clásico, o sea, cine antiguo, cine, no te traen novedades, pero bueno.
0: Yo creo que tiraremos más para el online. Para este tipo de cine, pues tocará verlo
3: a través de, de internet. Pues sí, por posibilidades, al final sí.
0: Venga, vamos a continuar con más eh, cositas. Si os parece, creo que Adri, nos traes un poco de noticias sobre tele, ¿no?
1: Pues sí, bueno, comentar que, que me parece una muy buena noticia, que Homeland se estrenó en cuatro hace un par de semanas y es la era, era como el estreno en abierto y la verdad es que tuvo bastante éxito y lo ha mantenido en su segunda semana. Se ha quedado, empezó con casi un 11 y, y se ha quedado en un 10 en la, segundo, la segunda entrega. O sea que... Eh, es bueno ver que todavía hay, hay gente que ve las series eh, dos años después de que se han sido estrenadas a Estados Unidos. No, es bueno que, que este tipo de series triunfen en antena porque, bueno, al final, si, si queremos que las cosas cambien en cuanto a la distribución también de, de series en España, pues este tipo de éxitos tienen importancia. Y luego también quería comentar lo de Masterchef. Que yo creo que la gente que ha escuchado TV sabe que a mí me gustan mucho los realities culinarios y y sigo Masterchef eh, americano y Top Chef y tal. Y hace también dos semanas estrenó Televisión Española, su versión de Masterchef, que fue un poco fracaso de audiencia, la verdad, hizo un 11% de ser que se ha quedado ahora en en un 10, que no, no ha mejorado con respecto al primero, a pesar de que el segundo episodio ha sido bastante mejor que el primero. Y tengo que decir que, quería aprovechar para comentar que a mí me había gustado mucho, que si, o sea, que es un reality que realmente no es el tipo de reality al uso, no se abusa mucho de la parte más reality, sino que es un concurso, aunque sí que han sabido buscar un buen... Eh, casting, digamos, sí, un buen reparto de, de personalidades que de, hay algunas que destacan y, y lo hacen todavía más entretenido. Y luego me ha sorprendido un montón porque no sé si ha sido por presiones del formato original o lo que sea, pero han mantenido el formato exacto. O sea, ya no solo en cuanto al plató o el tipo de pruebas o tal, sino eh, la forma de montaje la forma que van metiendo las diferentes pruebas con los testimonios de los participantes, la for- toda la forma de, de llevar el programa es exactamente la misma. Y luego, que a pesar de que dure tres veces más que un capítulo normal de Masterchef, realmente no han cogido como suelen hacer en España al estirar las cosas que estiran y meten relleno. No, realmente Masterchef España es como si tú pusieses tres capítulos seguidos de Masterchef normal. O sea, no hay un, un no hay paja es todo es todo prueba lo que pasa es que bueno, en vez de durar o sea, en vez de ponerte uno te ponen tres seguidos y ya está y, y, y no, es, no es un poco bien.
2: abusar también en este caso sobre todo en una televisión pública que no necesita ya publicidad ni nada hacer un episodio de una hora y media
1: uf, ya estamos es que este, pero, el tema este de en el, en nuestro prime time uf, claro. es complicado pero Eh, No no es que sea abusar Es es el tipo de prime time que tenemos en España En Estados Unidos tienen Un prime time de tres horas En los que cada hora se emite Un un programa diferente Y en España tenemos un prime time De tres horas, bueno, dos horas y media que, Que la costumbre ha sido Y lo que se ha visto que funciona Es que sea siempre el mismo programa y, y con eso y que entraría directamente en el late night con el mismo programa y, y así se ha mantenido y ya lo ha dicho aquí algunas veces se han hecho intentos de, de hacer noches temáticas o de hacer series con, que duran 50 minutos y no han funcionado es no sé es como las, la gente se sienta es después de cenar es la costumbre la gente se sienta después de cenar y quiere ver una cosa hasta que se va a la cama y por eso ponen tres, ese, tres episodios seguidos de las series por eso hacen programas de una hora y cuarenta como dura Masterchef, que bueno, también se hace más llevadero porque precisamente no tiene anuncios si yo tuviese que ver Masterchef en Antena 3, me cortaba las venas porque acabaría a las dos de la mañana <risa> pero, pero bueno, que al margen de esto la verdad es que me ha gustado mucho el programa creo que le han mantenido muy bien el ritmo no me convencen los jueces porque me parecen un poco sobreactuados, la verdad, uh-huh. y la presentadora sobra mucho, que es una figura que no existe en Masterchef original, pero, pero no o sé, a la gente que le apetezca ver así un concursillo, le gusta la cocina y tal, a mí me parece un reality súper entretenido y dinámico. Hay gente que no le gustan los, realities que les, vamos, los reality concursos, talent show estos, que le está gustando Masterchef. Hombre, y yo veo pues,
2: un poquillo y la verdad que dentro de lo que hay no me pareció mal. ¿eh? Dentro de lo que hay que tipo survival o cosas así, de hacer sufrir a la gente aquí al menos, pues se lo pasan bien porque hacen comidas que quieras que no, pues está bien.
1: <risa> sí, a mí lo que me gusta, de porque hay gente que dice no entienden los, los concursos de cocina porque el espectador no puede probar la comida. Es totalmente de acuerdo. Es, poder juzgar tú los talent shows es una parte esencial del formato. Pero a mí lo que me gusta de, de, más, o sea, de los programas de cocina es cómo ya realmente se sabe la gente sus recetas de memoria y van adaptándolas según los retos que les pongan se van adaptando a lo que va saliendo no sé ves ese tipo de, de cómo su, con su talento su paladar van adaptándose a las, a las situaciones y a mí eso me gusta y luego bueno un fallo también que creo que tiene Masterchef es que eh, en el original sí que juegan bastante con a veces que ponen cara de póker los jueces no sabes muy bien si está, les está gustando o no les está gustando de cara que luego cuando echan a alguien pero siempre llega un punto en el que argumentan, te dicen por qué no ha gustado, porque les faltaba salsa, porque la textura, no, sé, te lo explica, hacen formar parte un poco del, del proceso de, de juzgar, pero al Masterchef España le, le falta un poco eso y a veces sus decisiones no, no las o sea me parecen como aleatorias me parece que están tomando la decisión y yo no sé por qué están echando a una persona y no a otra pero, y eso te frustra un poco como espectador pero vamos que el formato mola oye Adri por
0: cierto lo que nos comenta Ocean Scroll en el chat tú qué has visto Marte Chef, eh, ¿qué te parece?
1: Pues sí bueno dice lo que dice aquí es que la, le, le daba la sensación de que sobraba la parte de la boda, porque bueno en el segundo capítulo lo que hacen es cocinar en, el, en la prueba por equipos cocinan para, para una boda para un banquete y, y bueno realmente no sé a mí no me parece que sobre está así en el, también en el formato original, te ponen un poco eh, lo que es para lo que están cocinando y, la, y cómo recibe la gente esa comida. no sé yo creo que tampoco abusan demasiado de del tema. Tampoco también lo hacían en el primero con, con los militares y no no pasa nada, ves un poquito el rollito y ya está. Para darle un poquito de, de dinamismo a la cosa.
0: Muy bien, venga,
2: vamos a dejar más. De, de, de todas la... formas, quería decir una cosa, MasterChef. A ti tú eres un militar, una boda o lo que sea, a ti te, te lo dan así de gratis que va a decir, está bueno, sobre todo si tienes paladar de vaca, como yo, ¿no? O sea, yo, yo supongo que la gente tiene pues un paladar más o menos, y, y ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Pues está bueno. Está. O sea, no, pero van... es,
1: estas son tres personas con estrellas Michelin quiero decir, más que está bueno pueden decir ¿eh?
2: No, a ver, que, que los jueces sí, pero si tú vas ah. a un sitio y le haces comida a la gente encima se la haces gratis que te van a decir ¿Te, ¿te gusta? pues sí, está bueno
1: no, claro. pero sí hay gente con, con, con elocuente con elocuencia gastronómica te sorprendería, ¿eh? Joder.
0: Venga. desagradecidos va, va, voy, a ver si lo con, voy a ver si lo consigo vamos a por más cosas que hemos hablado dos horas y media de Masterchef sigamos sí, con pues más a cositas ser
1: rápida, pero sí, no, sí. es algo que no Adri, rápida no sí, es la aquí no, en
0: el, aquí se en se el se guión, se rápida, sí. en la nota pone esta la hacemos rápido, sí, sí, ha sido súper rápida venga Adri, ¿qué más noticias tienes? otro Tyler que nos has hecho ver estos días
1: bueno, realmente primero quería hablar de algunas series de sci-fi en general y luego hablamos del teaser si te parece correcto venga va, te dejo dejas, vale. Bueno, pues en los últimos años, desde que scifi cambió su imagen y cambió su nombre y todo esto, entró un poco en una dinámica de hacer series un poquito más familiares, más rollo corteusa, pero de ciencia ficción. Y parece que con los nuevos proyectos está intentando volver a una ciencia ficción más clásica o más de la que solía emitir hace años. Y tiene varios proyectos que, que bueno, que entran en esta línea y que son bastante interesantes. Primero, esta de Fiance, que es un piloto que hemos podido ver y que luego ya hablaremos de él, así que lo voy a dejar para después. Eh, Está también el remake de una serie británica que es de los 70, que se llama Blake Seven, y era sobre un grupo de reneja- rene- bla bla, renegados y convictos que, que estaban en un planeta prisión, y que bueno como son basura social, pues les envían a investigar una nave alien que está abandonada por ahí, bueno, ese es el punto de partida de la serie, y están haciendo un remake de, de Blake Seven Luego, además, están haciendo una adaptación en formato miniserie de cuatro capítulos de, de la saga Mundo Anillo de, de la Niven, que es una, bueno, es una saga de ciencia ficción en la que unos humanos exploran un hábitat alienígena que tiene la expansión de un millón de tierras. Eh, luego esta-
3: ¿Y esto es miniserie, miniserie cerrada o...? Rollo con vistas de luego hacer serie larga?
1: La del mundo, esta del eh, han dicho que un formato miniserie de cuatro horas.
3: Ah, es no. lo que han,
1: yo creo que solo. No es como
3: Galáctica, que fue miniserie sí. para luego.
1: Yo creo que en un principio no, porque además tienen un montón de proyectos este año. Luego, aparte también está uno otro del uno del espacio que se llama Infinity, que es su, sobre una, una amenaza de invasión extraterrestre. Eh, ...que se combate con la única nave que queda disponible en la Tierra... ...no es un punto de partida un poco así abierto... Eh, ...Orión, que bueno, es una, la protagonista es una buscadora de tesoros indígenas... Eh, ...más cosas... ...Clandestine es una... Eh, ...sobre un grupo de bandidos que son dados por muertos por la coalición... ...y toman una, una nave... Y se hacen pasar por, por soldados de... Vamos, un poco rollo cinematográfico. Pero
3: estos son pilotos
1: aprobados ya. Estos son pilotos es decir, aprobados. Es que son series que veremos. Sí, eso, por lo menos los pilotos los vamos a ver. O sea, sí, en un principio estos son series que han ordenado. Ah, o sea que, Apunta, que así. no es que estén sean proyectos de vamos a hacer, no, son series que, que han ordenado desarrollar. Eh, Luego, bueno, eh, un, So Jun que es un, es un detective que, que va, tiene que resolver el asesinato en una nave que lleva colonos a un nuevo planeta, que sí, la verdad es que tiene buena pinta, un poco cluedo dentro de una nave espacial. Y por último está High Moon, que es una serie que está producida también por... Es, bueno, el productor ejecutivo es Ryan Fuller, que es el de el de Pushing Daisy y ahora Aníbal y que se centra en una base lunar que se encuentra de repente una forma de vida alienígena es todo muy alien (ríe) y luego tiene algunos más, pero bueno, tampoco quiero contar todos, pero eso sí tiene los que quedan por ahí, son pilotos que sí que son, son pilotos todavía sin aprobar, así que bueno, eso ya los dejaremos y por último una de las series que, que ya se ha empezado a ver algunas imágenes Y que ya han empezado a promocionar Que, que la verdad es que tiene muy buena pinta Es Helix, Helix, o como se diga Que es la nueva serie producida por Ron Moore Que es el, el creador de Battlestar Galáctica que, que bueno, va a ser, él va a ser el productor ejecutivo Y Steven Maeda va a ser el, el showrunner Que estuvo en Lost y a, está prevista para finales de este año y van a ser 13 episodios Y lo que se sabe de Helex es que son un grupo de científicos que están investigando un posible brote de un virus en un laboratorio del Ártico Y bueno, resulta que, que quizá, quizá estén luchando por proteger al mundo de la aniquilación <ríe> ese tipo oh, no. de plantamientos Bigger Than Life y eso, el tráiler, no sé, bueno, si ¿sí habéis podido ver, no sé, a mí la verdad es que me ha dado buena espina, no sé qué eso ha parecido.
2: Sí, sobre los trailers que no te enseñan nada y te sugieren, siempre dan buena espina. ¿Lo que sugieren? Si no se entiende nada. Bueno, pero y no se ve muestran nada. Un, un ambiente así, no sé. ¿Qué ambiente?
0: Si no cuentan nada en ese tráiler. No, no cuentan nada, musiquilla, letrazas y ya, y está, ya eh. está. No... Vale, vale, no, no, ya sé, si quiero triunfar, un tráiler donde no pase nada. Donde no pase nada y hay algo extraño.
2: A mí me ha recordado, eh, la historia y todo esto, me ha recordado un poco a la amenaza de Andrómeda. No sé si, si irán por ahí los tiros. Y bueno, también quería aprovechar para decir que sí, que, que sci-fi tiene cosas eh, que pueden ser muy curiosas, pero también tiene películas como Snow o Triassic Attack, que desde aquí recomiendo que la veáis.
1: Pero no compares, ¿las has hecho en sci-fi. Que eso es totalmente est- serie Z noche <ríe> con, con las series. No está, por, yo espero que no sea, la comparo espero que no sea tan terrible como la amenaza de Andor me da.
3: <ríe> no, a ver, esto, esta serie parece ir un poco más en la línea de la película de La Cosa, de, de un Carpenter o cómo era. No sé dónde leí, una especie de comparación La Cosa con el Estallido, ¿no?
1: Así, sí. <ríe> Es un rollo psicológico. Yo espero que tire por ese... A ver, aquí la
3: gracia es que uno de los involucrados es Ronald Moore, eh, creador de... Bueno, uno de los responsables de la Galáctica de 2003. O sea que eso ya siempre es bueno. Y que haya vuelto a sci-fi a a lo que tenía que hacer. A series de ciencia ficción con espacio y naves. No lo que estaba haciendo ahora.
0: Venga, vamos a continuar con más ciencia ficción pero antes eh, dejarme que suene esto. Star Wars De la Bueno, Javi... Eh... Hay que ver cómo nos gustan los indicativos. ¿eh? Sí, sí, hay que ver. ¡Jata, jata! Cu- cuéntanos, ¿qué pasa con Star Wars y, y JJ y esas cosas? ¿Qué sabemos? Es que, es que
2: todavía se escucha JJ. Sí,
0: es que un poco... Pues larga, sí,
2: eh, pues están preparando, por lo menos eso, lo que nos están llegando, que dicen que al menos se preparan seis nuevas películas de Star Wars. Eh, recordemos que está previsto que para el 2015 se estrene el capítulo número 7 que es el que dirigirá JJ, y a partir de ahí tienen previsto luego el episodio número 8, que sería el 2017, en el 2019 sería el episodio número 9. Y entre medios tienen pensado hacer, que luego ya se verá si se llegan a hacer, pero en principio quieren hacer una película dedicada a una especie de spin-off de personajes así. Entonces la, la teoría es de que cada año a partir del 2015, habrá una película de Star Wars, de la del universo de Star Wars, al igual que están haciendo con Marvel.
0: Vamos a tener Star Wars hasta en la sopa, este En paso. principio,
2: eh, tienen pensado, eh, se está rumoreando, que, que sería, que esto ya lo hemos hablado a veces, el de Han Solo, Boba Fett y luego ya veríamos si Yoda o Hubble Hat, ya se verá más adelante.
0: Muy bien, pues hasta aquí la noticia Star Wars de la semana, ¿no? Que, que no hacía días d- que no la teníamos. Sí, a ver, que no es nada nuevo, pero solamente por escuchar el indicativo ya merece la pena. Que confirma confirmado solo lo que le estrenó el 2015, ¿no? Que lo otro todavía sí. está así, como quien dice. Venga, pero vamos, va. que conociendo a
2: Disney y no, no te extrañe que se acabe haciendo.
0: Venga, vamos a hablar de más cine. En este caso lo vamos a hacer del Atlantida Film Fest, el cual os hablamos hace, si no, un par o tres de podcast. Y el sector Skype de Madrid han tenido la oportunidad de ver unas
3: cuantas películas, ¿no? ¿No es así? Pues sí, hemos aprovechado, quizás no todo lo que queríamos, a ver las películas, porque había como unas 37.
1: Ya sí, porque hemos pillado los dos el bono y al final además <risa> hemos acabado viendo juntos las
3: películas. Sin lo cual, podemos pillar un único bono y nos habíamos pero ahorrado el dinero, pero bueno. Eh, pues sí, hemos visto algunas. Bueno, antes de decir que ya ha sido la ganadora un poco del festival Ha sido después de Lucía Esta no la he podido yo ver aún A ver si me la veo este fin de semana Pero Adri creo que sí
1: Yo la vi en, en San Sebastián Y la verdad es que me gustó es una, es una película sobre el bullying Así muy contemplativa y eso No es para todos los públicos Pero es, muy, es interesante Además tiene un tratamiento del tema eh, sí, no, no, no es catima en ser cruda Pero tampoco se ceba Está, está bastante bien, yo la recomiendo
3: lo cierto es que en, aquí en el Atlántida Film Fest a veces era un poco difícil escoger la película pero conforme pasaron los días la gente fue poniendo sus puntuaciones y pese a que la, es una plataforma bastante gafa pasta las puntuaciones exceptuando en una película eran bastante acordes claro, con cuadras, lo que luego, sí. luego uno se encontraba
1: luego falta por fin, ahora que dices eso falta el premio del público que es, según las votaciones de los usuarios pues sacarán la ganadora como está ha sido el jurado
3: pues, bueno, pues estaba esta era de las más votadas sí Y bueno, de las que hemos podido ver vamos a destacar algunas, entre ellas bueno está Perfect Sense, una película, podríamos decir que es apocalíptica, eh, entendámoslo así, eh, protagonizada por Iwan McGregor y Eva Green, que nos cuenta una especie de apocalipsis en la línea de ensayos sobre la ceguera, pero multiplicado por cinco. Ahí la humanidad empieza a perder sus sentidos uno a uno y en paralelo a esto te va contando una historia de amor entre dos personajes. Es una película eh, bastante... Peculiar, yo creo que el tratamiento que hace de, como de esta especie de fin del mundo es mucho eh, diferenciarse a eso la ceguera, que es como todo muy tremendista y muy dramático. Aquí es hasta bonito la forma en la que te va contando todo, cómo te va transmitiendo las emociones y lo bien que te va contando cómo eh, cada pérdida de un sentido, cómo afecta a todo el mundo.
1: Sí, cómo la, la humanidad se acaba adaptando a perder un sentido y y la verdad es que lo hace muy bien de forma original encuentra o sea tiene hueco para sorprender en un género que ya es muy complicado a mí me gusta porque es de esas de ciencia ficción que utilizan la ciencia vamos el, el género para realmente contar historias más humanas y, y tal y reflexionar sobre cómo nos cómo nos comunicamos unos con los otros y tal está muy bien todo centrado en el, en una historia de amor que es la de los protagonistas y a mí me gustó mucho bueno yo <ríe> yo la Alex te testigo que yo estaba que me moría
3: <ríe> sorbiéndose los mocos media película pero bueno ya pasa con la mitad de las del Atlántida o sea que... <ríe> luego también pudimos ver Los Increíbles película eh, que entre las categorías que te ponía film venía humor yo aún no entiendo yo t- no. <ríe> Esta, esta es una película española, un do, bueno, docu, docudrama podría ser, sí, porque no realidad, llega a ser documental, aficionado, un poco ficcionado, sí. que sigue la vida de tres personas muy normales. Es un hombre con una minusvalía en un brazo, una señora de 95 años y una mujer de 30 años con cáncer y dos hijas y marido. Entonces, básicamente es eso, seguir la vida de ellos, que no hacen nada especial, simplemente seguir viviendo. Y, y bueno, es una película bastante... Es que dura, no sé si la... Bueno, sí, bastante dura. Es que, claro, dependiendo de las historias...
1: El humor viene un poco por la, por la trama de la señora mayor que, que tiene una, una voluntad de hierro porque ella quiere llegar a los 100 años, pase lo que pase. Y la verdad es que esa es la que te alivia un poco las otras dos, que son bastante deprimentes. Luego, realmente, es una película un son, son de, de, como del día a día de estas personas, pero está muy bien contado. Aunque se nota un poco las partes más ficcionadas y tal, pero como funcionan, no, es un poco eso, los superhéroes de Sí, superhéroes de, de, cotidianos, cotidianos bien, sí. Está, el... está bien, la verdad es que a mí me gustó mucho
3: sí, Una sorpresilla Y relativiza
1: tan... todo, todos sus problemas <risa> Es como, <risa> si mis si problemas no son algo... <risa> nada comparados con los de esta gente
3: <risa> Luego también vimos Ausente Una película argentina Que a mí, bueno, a mí me pareció bastante peculiar Me gustó, Adri creo que no eh, que, que cuenta un poco Bueno, es que aquí que se puede contar sin... Nada. <risa> bueno, es una peli que juega un poco la intriga en un tema que a lo mejor no, no tendría, que, tendría que ser más quizás un drama o tal y al final es una especie de thriller un poco
1: liar. Sí, a mí los primeros 45 minutos en los que juega el thriller me parecían interesantes, pero cuando tiene un poco que desarrollar y de, que, y de llegar a una conclusión o a algún punto y los personajes explicarte sus motivaciones, me parece que falla totalmente.
3: Yo es que creo que tampoco tiene que explicarte muchas motivaciones porque pero tienen que quedar bien claras.
1: Un mini, no, no están. ¿Las del chaval?
3: Las bueno, del no chaval. vamos a... Ver. Queda muy clara. Bueno, el punto de partida es de un, es de un chaval de, que está en el instituto y va a ir acá y... Tiene un, o sea, hace daño en un ojo cuando está en natación y le pide al profesor que le acompañe al médico. Y a partir de ahí, pues es un poco lo que va sucediendo. San, san, san. Luego pudimos ver una que nos encantó a los dos, que fue Like Someone in Love, la última peli de quiero Abbas Kierostami, que bueno, yo solo puedo decir que vaya coñazo inmenso de película. Eran dos horas perdidas de mi vida, en la que no sucedía absolutamente nada, en escenas largas no, sino lo siguiente, bueno, la voy a quedar como no tuvo ni idea de cine, pero es verdad. En coches. <risas> en coches, con gente hablando de la nada, y cuando sucede algo se acaba.
1: Sí, porque además es súper repentino el final. Yo tengo que decir, eh, copia certificada, es una película muy en este estilo, de gente que habla de, sobre la vida, pero las conversaciones tienen una chicha, tienen algo de donde sacar. Esto era gente hablando de cosas banales, que no te aportaban absolutamente nada, que no aprovechaba, realmente crea una situación un poquito incómoda que, que percibes, pero que no tal. A mí lo único que me gustó fue el momento del viaje en taxi con, los, con las estas de la abuela, pero...
3: Es que el problema que tienes es que es lo que te quiere contar, te lo puedo contar perfectamente en un cortometraje de 10 minutos y aquí dura dos horas. En
1: fin, la siguiente.
3: Eh, Otelo, es una película española, bueno, sí, es película, bueno, son 60 minutos de película. Eh, que nos cuenta un poco como el, durante la grabación de la obra de. de una obra de, de. una representación de Otelo. El director va manipulando a sus actores para conseguir sacar de ellos. un poco las mismas emociones que tienen los personajes. Eh, está. La idea está bien. El problema es que creo que el durar solo 60 minutos le supone un lastre. y no desarrolla bien los personajes. De tal manera que la. El, la evolución. La evolución de la situación no llega a ser del todo creíble. Aún así. Yo creo que la idea ahí está bien.
1: y solamente está muy bien y luego a mí la idea, esto de, esta especie de de, represent, de de reinvención meta de la obra de Shakespeare, me gustaba como idea, así que estoy de acuerdo con Alex en que le faltaba un poquito más de metraje para, sobre todo, entender hacia dónde van los personajes justo en la evolución, o sea, en el clímax final, que es un poco demasiado, pero yo creo que es una propuesta súper interesante,
3: Luego también pudimos es ver. De la,
1: el, es de chavales de la CAM, o sea que sí. es gente a la que hay que seguir la pista.
3: Sí, pero, pero hay que destacar también que los, los dos actores protagonistas estaban muy bien. Mm. Eh, eso no suele ser muy habitual en las películas españolas.
1: <risa> no digas tan bajito. <risa>
3: Luego también pudimos ver el documental momento, de. Hola. <risa> ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? <risa> ¿Qué ha pasado?
1: <risa> ya Ya estamos
3: acabando casi. Vamos a acabar, ¿eh? Eh, la última que vimos fue la, el, un documental de la actriz de Sara poli que se llama Stories With Tell, en el que nos cuenta una historia que ha sucedido en su familia, en la cual no vamos a contar nada porque es, gran, es la sorpresa de lo que sucede. Y bueno, es curioso por como ejercicio a la hora de, de investigar de cómo ella bucea en la, en la historia de su familia, con sus hermanos, con su padre, rememorando un poco los recuerdos en torno a su madre. Pero... Yo creo que te quiere contar una cosa que no consigue transmitirte.
1: Realmente el fallo está en que ya dice que quiere contar una cosa al final del... Bueno, y el
3: título de la peli va sobre y, sí. eso que te...
1: Y tú te das cuenta que realmente cuenta cosas muy interesantes y de una forma muy bien conseguida, pero justo lo que quiere contar no lo consigue. No, no, no lo consigue. <risa> pero esto... Además al
2: final
3: te das cuenta porque lo, lo, dice,
1: lo ella. dice ella. Sí, esto,
2: sí. esto no deja de ser las vacaciones de Sara Poli con la familia y ya está. Esto ya lo hablamos, sí. me parece, alguna sí. vez.
3: Mm.
1: No, pero, o sea. Es, es que un... hay, hay algo. Claro, es que hay
3: Que da un giro, es como el secreto. El secreto que tiene el esa secreto. familia. Vale. Además, <risa> como lo va desvelando ella, entratado. que primero piensas que es una cosa, luego claro. te das cuenta de que es otra.
2: Pues sería una quedada eso a de intentar decir que hay un giro, no sé qué, y luego llegas ahí y te pones las vacaciones que hemos pasado en Roma, ¿no? <risa> y, y, y mira, y nos fuimos de
3: camping y vimos el coliseo. Pues seguro que es más interesante que la de la ex Samuel. <risa> <risa> No,
1: pero. Esa... O sea, que al final estás reflexionando un poco de cómo construyes la imagen de alguien a través de, de las memorias, de, de los recuerdos de la gente, o de cómo los diferentes puntos de vista modifican una sola verdad, no sé. El problema que... es que todo el mundo tiene el mismo punto de vista. Ese es el problema, sí. Bueno, salvo dos o tres personas. Sí, <risa> es, pero... pero hasta el último segundo tienen un giro. Eso es es <risa> Así que es, una, es un documental que te, de, no te deja de sorprender y está muy bien. Tiene un, ese toque entrañable como nostálgico, está muy bien conseguido.
2: Vale, se llama Las vacaciones de Sarapoli, o
1: como decíais.
0: Oye, y una cosita, dejando las pelis de lado, la experiencia de
3: filming, ¿la encontráis positiva o qué?
1: De fi- bueno, de Filmin ya la festival. habíamos. Sí, sí, bueno,
3: del festival en este caso. Pues sí, pero es la oportunidad de ver algunas películas, que, sobre todo en... bueno, que no habían llegado aquí que todas. Algunas no, hay películas
1: de 2009 y 2010 que nunca habían llegado aquí y gracias a, al festival las han podido poner y la verdad es que eso que es eran 20 euros bueno yo y, y son 36 películas que te sale o sea es, vamos es un supermechicaco para ver un, un montón de películas que bueno que no vas a poder ver de cualquier otra forma y si te gusta este tipo de cine es súper interesante poder uh-huh. tener acceso a esto
0: muy bien, pues eh, vamos a dejar el cine de lado y vamos a, que no cunda el pánico, vamos a hablar de, de cómics. ¿no? ¿Cómics? ¿Qué ha pasado, Javi?
2: Sí, señor, estuve este fin de semana pasado, fue el, el, la 30, 31ª edición del Salón del Cómic de aquí de Barcelona. Y pues nada, me acerqué por allí a, a ver cómo estaba todo el ambiente. Yo también, pero no entré. Pero no llegaste a esa entrada ah, del de ambiente que había. Había
0: tanto ambiente, dije yo o sea, aquí no me nos dijeron meto. al
2: final que llegaron a pasar 106.000 personas. Y hay que decir que, claro, en el mundo del cómic ya tiene mucho que ver con el cine y con la televisión últimamente. De allí te encontrabas pues desde stands que te vendían todo tipo de series o merchandising... Eh, que tiene que ver con, la, con, con esto, con películas y con series. Ah directamente, pues eh, como había un stand de Warner Brothers que, que te enseñaba allí, pues todo lo que eran los, los trailers de las películas que vendrán más adelante, pues como podría ser, eh, pues está Lo no Inmortal, Pacific Rim o Man of Steel. Sí. Y luego aparte, pues eh, también, mira, tuvimos eh, fuimos invitados por Cartoon a asistir a la presentación de la nueva serie de esta animación de las Tortugas Ninja. Y fuimos allí y estuvieron estuvimos junto con bueno, el co-creador de la serie, que era el Kevin Eastman, que es el que la dibujaba, que lleva ya 30 años dibujando las Tortugas Ninja. ¿30? 30 años wow. lleva ya el hombre. Y todavía nos ha cansado. Y es responsable de la serie, que es Cyron Neally. Y bueno, nos estaban contando cómo lo han redibujado, han rediseñado toda la serie, todos los personajes... Y lo van a hacer, o sea, lo han hecho porque llevan ya 17 episodios de esta primera temporada en el Cartoon Network y lo han rediseñado para hacerlos todavía un poco más cachondos de lo que eran y con más aventuras, eh, enfocado quizás al público juvenil y no tan juvenil porque la verdad es que toda la gente que iba allí, todo el mundo se acordaba de... Quizás quieren recuperar un poco
0: el factor que había nostalgia de, sí, de la sí, serie. Sí, pero y... es
2: lo que estaban comentando, que quizás no es tanto porque han seguido vigentes desde hace ya 30 años que a medida de, pues eh, primero por la serie de animación, que fue la que conocimos todos, la película, eh, en fin, que se ha hecho varias películas buena, ya ¿eh? cuatro. Qué
0: buena la canción de Vanilla Ice para la película, eh qué buena era. Bueno,
2: Vanilla Ice, que, que en paz descanse. No, no, que, creo que vive todavía. eh Sí, por eso, que descansa que en, en paz.
0: El, en Spotify hay <risa> y seis o siete discos de él.
2: Y bueno, pues la serie se nos estuvieron enseñando un teaser, más o menos, de la serie. pintada bien, hay que decir que son muy diferenciados, no como en las otras películas que eran más o menos iguales, sino que aquí cada uno tiene una personalidad más acentuada. Y bueno, pues la verdad que fue curioso, y sobre todo, pues eso, estar con los dos creadores, Kevin Eastman estaba encantado, y también nos comentó sobre la nueva película de... Que por cierto, no sé si lo sabéis, que se está haciendo de las tortugas niña mutante adolescente, que eso sí quiere decir que, que van a ser un poco más oscuras de lo que se veía pues, tanto en la serie como en, la, en la sesión, o sea, como las otras películas que se han hecho anteriormente. Así que, de momento, no te sabemos nada más, pero sí que eh, pinta bien.
3: Las tortugas ninjas oscuras.
1: Sí, oscuras.
2: Por cierto, que, una, que de las, una de las cosas, por supuesto, la, las preguntas se sobre todo por a Kevin Eastman, y una de las cosas que le preguntaron que por qué comían pizza y dijeron que dijo Kevin Eastman porque era lo único que había por allí. O sea que mientras estaban haciendo, dice, ¿qué nos gusta la pizza? pues Vamos a ponerles pizza
0: que coman allí. Y rompiendo mitos, sí, sí. Y hay
2: que decir que, que, que subieron mucho, a partir de eso, subieron mucho la, el, la consumición de pizzas eh, a Ron de world. Gracias Tortugas Ninjas.
0: Muy bien, ¿alguna cosita más que quieras destacar del salón?
2: Pues eh, también, ah, por cierto, vi sí. a un director de cine allí que estaba pintando, que digo, ostras, pues este no es un italiano, un señor que se llama Stefano Bessoni, que estaba presentando su su cómic, lo dibujaba, no había nadie, que digo, ostras, pero si este señor es conocido, más o menos, dentro del mundillo. Y sí, tiene un par de películas, y bueno, y Mago Mortis, que se llegó a ver en el Festival de Sitges, luego he hecho otra que se llama Crocodile, y de momento le pregunté si iba a hacer otra, y me dijo que bueno, de momento, hasta que no tuviera más presupuesto, que la cosa está un poco malita, pues de momento no, pero bueno, que subsistía pues con eso, con sus cómics. Su... La verdad es que tiene mucho mundo interior. Miradlo, eh, se llama Alicia, no me acuerdo ahora qué bien. Pues, <risa> <risa> Alicia, bueno, es un, el, la historia de Alicia pero visitaba por él. Hay mucha gente que lo compara con, eh, con eh, Tim Burton sí. Tim Burton italiano, que le llaman muchas veces, pero es un poco más gótico no sé, más oscuro.
0: Quizás. Por supuesto, Javi, ¿conseguiste al final el autógrafo de Ibáñez o es que estaría imposible? Imposible, imposible, imposible ¿Cuántas horas antes tienes que estar en la cola? Pues para intentar conseguirlo?
2: Tres, estuve uno, conseguí el de Adam Hughes, que ¿Sí? es un dibujante muy bueno, pero estuve cuatro horas y a partir de ahí ya me rayé y dije, ostras <risa> mucho, como mucho tres horas, pero cuando llegué allí a Ibáñez y estaba igual digo, paso,
0: paso. Es ya casi imposible no conseguir un autógrafo imposible o sea que que dure
2: muchos años Ibáñez porque hasta que llegue un autógrafo suyo va a pasar mucho tiempo
0: muy bien pues eh, si os parece equipo vamos a hablar un poco de pilotos que hemos estado viendo estos días antes dejarme poner una cosica muy rico Pues sí, hemos tenido la oportunidad de ver más pilotos, como hemos visto pocos, pues más todavía en esta quincena que se han estrenado Y por ejemplo, eh, hemos, no sé disfrutar, hemos visto Da Vinci's Demons, esta nueva producción de Starz Javi, uh-huh. ¿tú qué dirías de él? Yo diría,
2: yo lo primero que diría, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Por Dios, ¿esto qué es? Yo diría que es como Pantalo. un anuncio de colonia que se les ha ido de las manos, así mismo, ¿eh? <ríe> No,
1: el este, la Vinci de esta serie es portada, fue portada de GQ Edad Media.
2: <risa> Mismamente, que yo no, no, lo, no lo comprendo, no sé. Mira que, que soy yo, eh, soy muy fan de, de, de Spartacus, que es una mamarrachada, que lo sé, o sea, pero es que no he podido con, con esta serie, con el piloto, lo que me explicaban, es decir, un personaje tan potente como Da Vinci, que puedes hacer lo que quieras con él, que puede ser feo, que puede... Ese es igual, es un tío que, que le puedes poner lo que quieras que va, va, a, fun, va a ponerlo bien. Y por a, a un tipo, a un mamarracho, con el pecho lobo, ahí que se las liga a todas, que es un tío chulo,
0: prepotente... No, Dios, o sea, me, me ha caído fatal. Para que veáis que entendemos mucho de televisión, han renovado la serie por una segunda temporada. También hay que decirlo. <risa> <risa> a mí, yo pensé que me estaban tomando el pelo cuando, cuando vi la serie. Aparte es que su protagonista me cae mal, muy mal. No sé si os pasa a vosotros también lo mismo.
2: Ese protagonista, claro, cuidado, no es bien. el
0: actor, ¿eh? ese
2: protagonista será no, es el, el, el sí, personaje, sí. como lo enfocan, de
0: Leonardo, como lo han enfocado, oh. es odioso.
3: Además, que tiene todo lo que. Es que no me clichés.
1: lo puedo creer, es tan, tan ligón y tan irónico, y ta... es que no me lo creo. A ver, es tan <risa>
3: contemporáneo el personaje que no claro. te crees la serie que sea de época. Pero bueno, pasa un poco como los Tudor, que te que decías, bueno, me voy a creer a Jonathan Meyers como el rey, pero. Porque me lo sí,
2: dicen. sí la, la verdad que se parecía mucho a los Tudor, ahora yo el momento ya que digo, uf, voy a hacer un acto de fe, me lo voy creyendo, lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero el momento que se pone a luchar a dos manos contra la Guardia Civil, ya dije, no, no aquí ya, ya lo siento, ya desconecto y ya me lo paso bien, hay que decir que tiene todos los clichés posibles de las novelas históricas. Y conspiraciones y cosas de estas, y bueno, pues no sé. Al que le guste este tipo de cosas, supongo que habrá mucha gente que le guste, yo no. Que, pero sí, que
0: debe tener su público, pero vamos, yo personalmente no es mi tipo de serie. Tú, Adri, creo que opinas más o menos como nosotros, ¿no?
1: Sí, no, a mí... A ver, no me pareció que el piloto estuviese especialmente mal. Eh, creo que es la serie que quiere ser, de ser un poco rollo intrigas, así, de ese tipo de época... Y con el protagonista, que no hay quien se crea, pero bueno, que es realmente no engañan a nadie y puedo entender que es que sea un tipo de serie que guste a alguna gente, de hecho, no sé si lo habéis dicho, la han renovado por una segunda temporada porque ha ido sí. muy bien, bueno, eh, eso, pero a mí no me interesó absolutamente nada, vamos, que no tengo no, no me interesó como para, no me aburrió, pero no me interesó como para seguir con la serie, la verdad Hostia,
0: pues yo me aburría a muerte. Es de aquellas que la quería dejar al minuto 10, al minuto 20, al minuto 30 y al final la vi digo por cabezón. Digo, ah, voy a acabármelo para poder opinar. Pero vamos, me pareció una tomadura de pelo la, la serie. ¿Sabes lo que va a pasar ahora, no?
2: Hemos coincidido todos en sí. que la serie no da para más.
0: Que a todo el mundo le va a encantar. Y, a
2: nuestros y ahora oyentes. nuestros
0: oyentes nos dirán,
2: Oye, no, que no la no serie mejora de
3: ella.
0: Pero tú la has llegado a ver. Yo sí, claro. Pues ponlo en el guión, Bonico. ¿Y te ha gustado o qué? Eh, no me ha disgustado. Ya está, Ale, sí. con tal de llevar la contraria, es capaz de todo.
3: El, eh, no, pero es mucho lo que dice Adri, la serie es lo que busca, entonces, refiero, si esperabas otra cosa. Yo tengo un poquito de curiosidad, a lo mejor veo un segundo para ver por dónde la llevan, pero vamos, tampoco creo que me vaya a quedar con ella. Vale, vale, yo es que no esperaba nada porque es que no tenía ni idea de que iba. Me enteré
0: en un mail que nos mandó Adri al, al equipo y digo, bueno, pues nada, vamos a verla y alucinaba, cada secuencia alucinaba más Digo, esto no...
2: despropósito, de sí, atrás, sí.
0: despropósito pero bueno, otra que tampoco creo que ha triunfado mucho es la de How to live with your parents for the rest of your, of your life un nuevo título tan cortico que creo que se abre ya con el How to live with your parents esta creo que la hemos visto Adri y yo solo, ¿puede ser? yo creo que sí sí, sí más que
2: nada porque me la vendiste muy mal no tenía sí. tiempo de verlas todas y dije, pues, perdón, bonito ver... no, yo
0: tampoco... Para bueno, ver sí, una bueno. de 20 minutos prefiero ver una de una hora, hora y media. hora y media, vale. Oye, pues mira, que por ser de 20 minutos que dices, esto se ve rápido, mm, no, ¿eh? Cuesta un poco, ¿eh? Hay que decir que con el piloto me entretení mínimamente, siendo una comedia, pero luego dije, va, me voy a ver el segundo. Y con el segundo, con el segundo me aburrí a muerte, directamente. Y creo que Adri no pasó ni el piloto, como quien dice.
1: No, es que vamos, me parece ya no es porque no me haga gracia nada lo que ocurre en el primer episodio, es que me parece todo completamente falso. O sea, veo a gente actuando, o sea, no, todas las situaciones me parecen que tienen tan poquísima verdad que es imposible que yo me ría con algo así. Entonces es es que
2: Yo ya lo he visto.
1: No me interesó para nada.
0: Yo tengo la sensación que ya lo he visto en cualquier otra comedia de familia disfuncional, todo lo que me me cuentan. Es como, vamos a hacer que los padres sean así y esta que sea... No sé, sí que es verdad que no te sorprende para nada lo que te cuentan y y sí que es verdad. No, ya
1: no eso. eso Dices, los padres tienen que ser unos salidos y no... Porque sí, sí, o sea, es como... Pues eso es todo de mentira. Y y luego eso, por ejemplo, Bain Kate, que tampoco inventaba la rueda, por lo menos tenía un toque entrañable... Buscaba otro tipo de cosas, pero es que esta no tiene absolutamente nada especial. Entonces, no sé ni cómo te Vamos, yo es que llevaba 10 minutos del piloto y me quería suicidar. <risa>
0: Exagerado. Yo es que, bueno, lo aproveché que mientras cenaba, digo, ah, me voy a poner uno de estos que tampoco es... Y casi me sienta mal la cena, ¿eh? No, no diré más. Pero bueno, vamos a por uno que sí que creo que nos ha gustado un poco más y es eh, Def- Defian, sería esto, o más o menos, en mi fantástico inglés. Defiance. Esta... ¿Cómo?
1: Defiance.
0: Defiance. Defiance, vale. Defiance, de eh, Sci-Fi Channel. Eh, cuéntanos, Adri, a ti creo que sí que te ha gustado. Sin ser la hostia, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que, que bueno es una es un piloto que tira de 100% cliché. Es un cliché tras otro de cosas ya muy vistas. Pero yo creo que crea un mundo que, que es, es bastante vistoso. Tiene un par de personajes protagonistas que son carismáticos y según llevan las cosas, la verdad es que a mí me entretuvo bastante decir que, que organizó SciFi un preestreno en Madrid en una sala, que también ver este tipo de pilotos en una, en una pantalla grande con el sonido, tal eh, ayuda mucho, y yo me entretuve bastante, yo la seguiré. No, es otra que tampoco inventa nada, pero si entras en su juego y luego toda la parte final me pareció, era como ver las dos torres <ríe> del abismo de Helm, eh, no sé, me resultó bastante entretenida. Nada, quizá me podía haber esperado algo más original o otro tipo de serie, pero bueno, eh, mejor que, es un poco en la línea de las que han sacado últimamente Terranova Nova o Falling Skies, pero no tiene ese punto familiar tan molesto y me resultó al menos entretenida al menos no sé es, qué pensáis vosotros es que
0: entretiene yo, es eso, mm. me parece que es un tópico detrás de otro en cuanto a series de ciencia ficción pero sí que es verdad que todo es ser un piloto de doble que es casi una hora y media a mí me, me entretuvo, me, me mantuvo interesado y me pica la curiosidad para seguir viendo más episodios saber ver hacia dónde va que, bueno, iba a decir una cosa pero no que sea un spoiler, no digo nada venga, sigue Javi que, bueno, a mí también, o sea, me entretuvo, que ya es mucho, o sea, ¿cómo está la cosa?
2: Un episodio que duraba eh, hora y media también, sí. ¿no? Bueno, sí, son muchos clichés, de hecho parecía un western, un western espacial, como dice Ramón Rey, y, y bueno, pues oye, es, está bien, o sea, ¿qué, ¿qué más quieres? Son gente muy rara, no deja de ser un, un western con gente muy rara, pero que está bien, eh, es curioso y sobre todo al final eh, pasa una cosita eh, que te deja con ganas de saber qué más va a pasar.
0: Muy bien, venga vamos a continuar
2: Espera, con... y yo sí.
3: la dejé a medias
2: Pues míratelo porque al final sí. Ah, por cierto, soy muy fan de las hermanas Julie Benz y Mia Kirchner
3: ¿Pero por qué? ¿Te aburrió Alex lo que viste? Eh, sí Es que no me interesaba a nadie Es decir, no me parecía mala serie, no es de esto que digas Uy, estoy viendo una serie mala, no, simplemente Que por un lado, como era todo tan cliché Y, y luego no me interesaba a nadie de allí Y eso que me, me, el protagonista me parecía carismático La chica no me resultaba cargante Pero es que me daba todo igual y llegué a la mitad vi que me quedaban 45 minutos más y apagué y dije nada esperar las buenas series de sci-fi que ya llevarán en el futuro
0: parece que Alex quiere llevarnos la contraria siempre ¿eh? esto habrá que hablar con, con nuestro productor y algo venga, eh, acabamos con la última Rectify. ¿esta Adri de qué va? Que esta, no pues la... a ver,
1: esta es sí. otra, otra serie de Sundance Channel que ya hablábamos aquí de Top of the Lake que nos gustó bastante el piloto y yo tenía curiosidad por ver cuál era la otra que habían producido. Y Rectify, el punto de partida, es un tipo que lleva 20 años encarcelado porque fue acusado de violar y matar a una chica, a una niña. Y después de todo este tiempo, eh, incluso hasta estaba condenado a muerte, pero por diferentes eh, circunstancias no habían todavía ejecutado la la sentencia. Y resulta que pruebas de ADN y cosas varias determinan que, que él no, no fue el culpable, entonces le liberan. La, la serie empieza cuando, cuando es liberado y vuelve con su familia. El tema es que bueno que es un drama que va de esto, de, de cómo él vuelve otra vez a la sociedad después de tantísimo tiempo, que además es un, es un tipo joven, entró muy joven en la cárcel y bueno pues es cómo eh, es, vuelve con su familia, cómo su familia le recibe, cómo el resto del, del pueblo le recibe y luego también el misterio de qué pasó entonces y quién es el, el, el verdadero culpable o si de verdad es él, porque en su momento hay que decir que él confesó el crimen y entonces bueno está también el misterio este de que ocurrió A mí me ha gustado, creo que realmente me parece que sí que tire también un poquito de, de cosas ya vistas Que son, son personajes eh, que ya hemos visto, son misterios que, que ya hemos podido ver en otras series Pero es un poco las formas, es nuevamente más el cómo que el qué es bastante interesante porque, bueno, es un poco también ver crecer la hierba, pero, pero no sé, te, tiene como una, una atmósfera así que te atrapa bastante. A mí lo que menos me gustó de la serie es que el protagonista actúa un poco como si fuese Harrison Foren a propósito de Henry, no. Que no. Que parece que en vez de salir de la cárcel después de 20 años de encarcelado, eh, se ha vuelto retrasado mental. Porque está como si le hubiesen atucido mirando todo el tiempo al cielo y con cara de Bobis Que es un poco que alguien debería haberle Parece dirigido. que va a llover hoy. <risa> Deberían haberle dirigido un poco mejor. Pero bueno... me ha, Además el, el capítulo acaba también, es un capítulo corto, esta vez estamos, es un piloto de 40 minutos Acaba también con un poquito, fomentando un poco el misterio Y bueno, me ha dado curiosidad para ver el segundo Tampoco me ha matado, pero por lo menos me ha interesado
0: Bueno, pues hasta aquí los pilotos que hemos estado viendo
3: el equipo del OTV Pero bueno, que aparte de pilotos hemos visto otras cositas, ¿no Alex? Pues sí, eh, la semana pasada hicimos una especie de regresión a los 90% cinematográficamente hablando y fuimos a la sesión de fe- que organizó el fenómeno en Madrid que ponía dos películas, Mentiras Arriesgadas y Máximo Riesgo dos clásicos de acción de, de esa época, hay que decir que sobre todo Mentiras Arriesgadas, película que no había visto me encantó es maravilloso, es una es James Cameron completamente desatado haciendo comedia y descubriendo que yo hasta ahora, claro, a Lee Curtis siempre la había visto como pues, en películas de terror básicamente en Halloween, Halloween H20 Halloween 3 <risa> Y claro, yo se la recordaba sufriendo y no sabían lo divertida que, que está en esa peli. Y luego, Máximo Riesgo, eh, pues es muy efectiva. Pese a tener puestos los tópicos que luego hemos estado viendo en el cine, es muy entretenida. Y luego ayer fuimos a la, a la filmoteca, así en modo gafapasta, a ver Girls, la película esa de Paul Verhoeven. ¿Perdón? ¿Cómo? <risa> ¿En plan gafapasta? ¿En ¿Qué? <risa> Dios, qué mal está la filmoteca.
1: A Pero ver... lo mejor es que la media de edad en la sala era unos 50 años, y porque nosotros la bajábamos.
3: Sí, ahí había como mucho abuelo que había llegado a la filmoteca y dijo, de una entrada para la sala 2. Que, que se ve lo se te teta,
1: vamos, mí, vamos. Mira la portada, que sale una pierna así, sugerente.
3: <risa> pues nada, hay que decir que vista en cine, su Girls es igual de mala. Es eh, una peli realmente pasada de todo, hortera como la que más, eh, interpretada... Horriblemente, bueno, interpretada por decir algo, pero vamos. Y además escrita, es uno de los guiones, bueno, uno de los guiones más caros de su momento en Hollywood. Y bueno, que le hayan dado por eso que yo que sé, lo tengo, escribir una servilleta y poco más.
1: Sí, no, de hecho fue así. <ríe> le escribí una servilleta, presentó la idea, le ofrecieron casi dos millones de dólares y después de haberlo escrito, le, le dieron otros dos millones más para luego hacer ese ñordo de guión que no hay por dónde cogerlo. Pero que bueno. es esta tipa haciendo striptease que se cree la diosa del sexo cuando no es otra cosa que una choni vulgar que no sabe hacer un striptease y saliendo de sitios enfadada y <ríe> un poco
3: claro, porque la película eh, protagonizada por Elizabeth Berkeley, conocida hasta entonces por Salvados por la Campana creyó que iba a ir a, después de esta película, iba a ser su estrellato como por ejemplo Sherman Stone, después Distinto de Básico y se ve que la pobre lo intenta dar todo y darlo a... Sí, sí, sí. Se estrelló demasiado. Y obviamente esta película le hundió la carrera por completo y no se volvió a saber más de ella. Hizo algún pequeño papel en algún lado, pero.
1: Eh, había un tipo en la sala que a mí me hizo mucha gracia porque sabía, estaba viendo la película con los cascos puestos, la música, una música así rollo hardcore rock a tope. En plan, ¿para qué voy a escuchar los diálogos? Vengo aquí a ver unos cuantos pezoncillos volando y. Me pasa también que el
0: No, no, eso se puede, decir. Sí.
1: <risa> y nada, no, muy divertida volverla a ver, la verdad, y en pantalla grande. es estás, No es tan mala que es buena... Pero es tan mala que es es buena. Es tan mala que es divertida. No, y es tan mala
3: que es buena. A ver, es que Adri yo creo que no comprende el concepto de tan mala que es buena.
1: Lo que tiene Sugar
3: es que realmente era una peli clase A, porque hay pelis malas que son serie B o serie Z, pero no. Sugar costó 38 millones de dólares en su época, lo cual...
1: Costó más, pero vamos, sí, Bueno, sí. sí,
3: y el cine fue un fracaso y luego resulta que en las ventas en vídeo fue cuando lo, lo rompió todo y recaudando 100 millones,
1: Ay, la porque gente la gente se la compraba a ver en casica. El, for- el fornicio en, en su casa alone in the dark.
0: Venga, Javi, háblame tú de qué has visto para quitarme más sabor de boca de Showgirls. Pues mira, yo hablando de, de esto, de tetas y culos y cosas de eso también sí.
2: hay que decir que he visto el final de Spartacus, se ha acabado ya la serie una penica, porque yo me lo he pasado muy bien con ella, y hasta el final, ha tenido un buen final, sí señor, un final que todo el mundo más o menos eh, sabe cómo va a acabar, si ha seguido un poco, sabes de qué va el asunto, si he visto las películas anteriores y tal, sabes cómo va a acabar, no es historia, es lo que pasa con la historia, pero aún así es cómo te lo cuentan y cómo se pues, acaba todo. Y la verdad que muy bien, o sea, yo la verdad he acabado muy contento con la serie y haré una review seguro. O sea, yo ahora he acabado y he acabado con ganas de volver a verla desde el principio. Y también
3: he visto... Eh... Pero, ¿Sí? ¿Pero? Dime. Di ¿Pero no te ha parecido que la tercera temporada era mucho más floja que las otras? Ah, sí, sí. A ver. Ha faltado... Era todo violencia y sexo y faltaba trama.
2: Sí, sí, sí. Había momentos en los que era ya... De repente apareció un fornicio por ahí en medio que no venía a cuento. Y dices, ¿what? Pero bueno, se lo perdonas porque ya sabes de qué va el asunto... Y eso sí, en, en, en Épica y tal, pues ha mejorado. Hay que decir que hay personajes, sobre todo los malos, el Marcus Crassus Es un personaje que se le ha sacado poco provecho. A mí me ha parecido un buen personaje, un buen malo, un buen villano, por así decirlo. Y bien, me ha, me ha parecido muy curioso. O sea, muy, bien, muy bien, muy bien. Y otra cosa que he visto es, es Vice, el primer episodio de Vice. Eh, si conocéis, es una, una, una adaptación de una revista que bastante conocía, eh, que hablan de reportajes, son un poco cañeros, y en este caso, pues, eh, pues, eh, bastante curioso, un par de reportajes solamente, de 20 minutillos, la serie 20 minutillos 30 me parece que dura, y te hablan un par de, pues, de esto, de... de, de reportajes sobre, sobre el mundo, en este caso sobre niños bombas o sobre la política en Filipinas como es de peligrosa, es bastante maniqueísta y tal, pero bueno o sea que por lo menos se deja ver y te, te deja sorprender, te sorprende es de la HBO, también sí. o sea, se deja ver o sea que, que sí, yo lo recomiendo por lo menos como curiosidad que lo veáis y si os gusta la serie, pues o sea la revista seguramente también os gustará el,
0: el, esto, la adaptación ¿Y qué más has visto?
2: Y ya, bueno, ya está.
0: ¿Y Aníbal no lo has visto? Sí, señor, pero bueno, eso ya se da por hecho, ¿no? Sí, ¿y qué? ¿Te gustó...? Sí,
2: sí, sí. Primero me quedó un poco frío, pero en este segundo ya se va viendo. Por cierto, luego hablaremos, porque tuvimos una de las preguntas de nuestros eh, comentarios. Sí, es lo
0: que iba a leer directamente ¿Sí? sin que vale. lo digas. Más <risa> <risa> el secreto, venga, cuenta Sí,
2: hablaremos y preguntamos en Facebook qué les había parecido a nuestros oyentes. La, la serie. Y bueno, hay, un, hay una respuesta que dice Adri, que luego la diré ella, que me parece muy adecuada y luego ya es un
3: caso, lo dice
0: ella. Muy bien. Eh, Alex, tú que también has visto Aníbal, ¿qué tal?
3: Me ha gustado muchísimo. Diría que de los estrenos de esta temporada eh, el que más. Me parece que está muy bien rodada, que los dos capítulos que hemos visto que promete un procedimental un poco a la altura de por decir algo de Awake.
0: Muy bien. Bueno, yo aprovecho, ya que Javier os ha hecho spoiler, preguntamos en Facebook qué os había parecido. Os vamos a leer unas cuantas respuestas, unas pocas. Por ejemplo, Juan Martín Pérez nos decía que me ha gustado mucho, sobre todo la idea de que el protagonista se ponga en la piel de los psicópatas y el trastorno que esto le provoca. La cosa es ver cómo lo van desarrollando, pero por ahora bien. También Alejandra Magna nos dice, a mí me ha gustado bastante. Cook Dancy está muy bien y estilísticamente es genial. Encima ha conseguido que los casos me den cosica, algo que hace mucho tiempo que no lograba una serie. Y para acabar, leeremos el de Jun a Milivia, que nos dice, pues debo, debo ser la única que no llega a los 20 minutos.
2: O sea, sí, hay una cosa que también, eh, uno de los oyentes, no me, ahora, no me acuerdo ahora cuál era, decía que no dejaba de ser un procedimental más, y Adri le respondió, Adri, por favor...
1: Sí, el que dijo eso era el que acabo de mirar, Alejandro Martínez, que sí, decía que bueno que le parece un procedimental más. Y yo lo que digo es que realmente me parece que no es un procedimental más, todo lo contrario. Es un Creo procedimental, tiene... no nos engañemos, es un procedimental, pero... Sí, sí, es un procedimental porque tiene esa base, pero realmente no se centra, como la mayoría de los procedimentales al uso, en toda la parte de, de todo el proceso de, de seguir el caso, sino que lo muestra todo desde el punto de vista... Del protagonista, entonces se centra en, los, en las cosas que a él le van afectando y cómo lo, le van afectando entonces no se centra tanto en que si hemos averiguado, un, hemos construido ADN nuevo, que si hemos, o sea no es un procedimental en ese sentido Es o sea, va llevando la trama según su protagonista, no según el caso que es la diferencia que tiene yo creo Aníbal con respecto al género
2: Yo hay una cosa que me gusta mucho que, es, eh, que ya lo dijo, lo di- me parece que fue Alex o Adri, uno de los dos lo dijeron que juegan mucho con la idea de que todos sabemos quién es Aníbal Lecter, eh, sabíamos lo que hacía y juegan mucho con eso, sobre todo con la comida. Y es una cosa que, que, que no deja de ser un guiño al espectador, pero también el personaje de que lo hace más Mikkelsen, es, eh, pues sí, o sea es un personaje secundario en este caso, pero se le ve que tiene mucha, mucha tela ahí que cortar.
3: Sí, tiene mucho, es verdad, tiene muchísimo humor negro la serie. Y todas esas escenas de comida, sobre todo ya no verle cocinar, sino cómo lo van intercalando con lo que te están contando en otra secuencia, hay mucha, yo ahí veo mala leche intencionada. Muy bien, pues ya para ir acabando, si os parece os voy a leer un
0: eh, comentario un, que recibimos en el formulario de contacto de nuestra página web eh, recordar eh, o triple desde allí pues nos escribió Raúl y decía, después del anuncio de la peli de Verónica Mars decidí lanzarme y ponerme con la serie y me ha gustado mucho demasiado, he disfrutado mucho con ella, sobre todo con la primera temporada, es divertida, inteligente y Kristen Bell está inmensa, incluso he llegado a tiempo para realizar una pequeña aportación a la causa, ya entiendo por qué todos habláis tan bien de ella, y si hay y y sí, a mí se me va a hacer larga la espera hasta la película. No puedo imaginar a los que lleváis años esperándola.
1: Por cierto, por cierto, por sí. cierto, por cierto, que ya se acabó el Kickstarter y de han la conseguido película. lo
0: justo, ¿no? Muy justo.
1: No, han <risa> hecho casi 6 millones, bueno, 5 millones 700 mil dólares. Pues wow. Casi
3: triplicando lo sí. que querían.
1: Casi, sí, han superado el récord también de personas, de backers, De han, han pasado los 90.000. Y bueno, las película empezarán ahora a rodar en verano. Ya tiene el guión Rob Thomas, que hubo una semana que nos enviaba dos mails al día contándonos todo lo que hacía Me Levanto, Tomo Café, todo. Y, y nada, se supone que para principios de 2014. A mí ya me han cobrado lo que lo hacía no, pavos. <ríe> Pero bueno, eso. Yo estoy deseando ver la película.
0: Bueno, y con esta idea de poder ver eh, dentro de poco la película de Verónica Mars, nos vamos a ir despidiendo en esta edición, la 160 del OTV. Recibir un cordial saludo, pues, de Javier Fresco, Javier Fresco. Hasta la siguiente. Adri, que nos oímos en 15 días. Ayo, ayo. A ver, qué miedo. Alex, que adiós. Hasta luego. Muy bien, así me gusta. Y un cordial saludo de quien nos habló con vosotros el señor Mirindo. En 15 días más. Hasta luego. O Televisión Podcast, el podcast
3: de la cultura audiovisual.